0: Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Wir bringen heute den Klimastreik in eure Wohnzimmer. Für alle, die am Freitag, den 23. September, nicht dabei sein konnten. Ich war dort mit meiner Familie und dem Aufnahmegerät, um die Atmosphäre für euch einzufangen. Mein Name ist Maike. Und ich führe euch durch unsere heutige Sendung. Für die Technik verantwortlich zeichnet Ilias. Im ersten Teil unserer Sendung werdet ihr also mitgenommen zum Klimastreik in Wien. Der Demozug startete in Wien-Mitte, führte gegen den Uhrzeigersinn den Ring entlang und endete am Heldinnenplatz. Ich habe mich auf dem Weg mit einigen Leuten unterhalten. Ihre Stimmen und die Stimmung auf der Demo hört ihr gleich. Im Anschluss daran hört ihr Auszüge aus einem Gespräch mit Christopher Balsaldu, das die Von-Unten-Redaktion von Radio Helsinki diesen Sommer bei den Klimaprotesten in Hamburg aufgezeichnet hat. Das Klimacamp, auf dem das Gespräch stattfand, und die Aktionen dort, richteten sich gegen die zwölf neu geplanten LNG, (Liquified Natural Gas Terminals, am Hamburger Hafen. Das Gespräch in englischer Sprache findet ihr unter dem Titel Colonialism and Exploitation Never Ended Christopher Balsaldu am Klimacamp in Hamburg auf Radio Helsinki Balsaldu gibt uns den großen Kontext für die Klimabewegung. Er erklärt Klimaschutz aus seiner Sicht als indigener Bewohner von Somassu, ein Land, das ihr vergebens auf den Landkarten suchen werdet. Unseren Karten gemäß kommt Balsaldu aus Texas. Er zeigt in diesem Gespräch auf, wie die Zerstörung des Planeten und der Kolonialismus zusammenhängen und warum letzterer nie aufgehört hat. Freitag, den 23. September, hatten Fridays for Future wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Endlich wieder Klimastreik, habe ich mir gedacht. Als Mutter von zwei kleinen Kindern und auch einfach nur als Mensch, stehe ich grundsätzlich hinter den Bewegungen, die sich für Klimagerechtigkeit und einen echten Wandel einsetzen. Ich verstehe mich als Teil der Parents for Future und allgemein der Fridays for Future-Bewegung, Deswegen hatte ich große Freude mich während des Protestzugs mit einigen Leuten zu unterhalten und reden und Atmosphäre für euch einzufangen. Ich bin auf dem Weg mit meiner Familie zur Klimademo. Heute ist der 23. September, Freitag und heute ist globaler Klimastreik.
2: Das heißt, dabei oder bei den Parents. eigentlich Ja, das ist
3: <lacht> <lacht>
1: ihr euch kurz vorstellen und ähm, ein bisschen erzählen, was ihr als Parents for Future macht? Also ich bin die Judith,
4: bin seit 2019 bei den Parents dabei und äh, wir machen viel. Also wir unterstützen auf der einen Seite die, die Fridays for Future bei ihren Aktionen, wo sie Hilfe brauchen. Äh, wir suchen den Kontakt zu den Politikern, Politikerinnen, also vor allem auch in den Regionalgruppen. Dann schreiben wir auch sehr viele Leserinnenbriefe, nehmen auch Kontakt mit, mit Journalistinnen auf. Ja, und dann sind, sind wir Teil aller möglichen anderen Bewegungen auch. Also wir sind Teil der Lobau-bleibt-Bewegung. Wir sind Mitorganisatorinnen von Radeln for Future, das einmal im Monat stattfindet in Wien.
1: Ich habe mit ein paar Leuten aus diversen For Future-Gruppierungen gesprochen und dabei eigentlich auch immer dieselbe Frage gestellt: nämlich, wenn ab morgen die Forderungen der For Future-Bewegung ernst genommen würden, woran würdest du das merken? Was würde sich im Alltag ändern? Und ich fand, die Antworten waren durchaus interessant und vor allem auch sehr verschieden. Aber sie haben alle sehr gut zueinander gepasst.
5: Äh, ich würde es einmal daran merken, dass wir über die Verkehrswende deutlich weniger Straßenverkehr hätten. Dass wir uns gut und sicher auf, auf den Straßen bewegen könnten, mit den Rädern zu Fuß gehen, ähm, wir würden das merken, dass wir weniger Lärm hätten, dass wir bessere Luft hätten. Äh, wir würden es auch daran merken, ich glaube schon, dass es letztlich dazu führen würde, dass die Leute auch weniger arbeiten müssten und damit mehr Freizeit hätten, mehr für sich tun könnten. Das würde man da auch merken, ja? weil wir einfach nicht mehr so viel konsumieren müssen. Also das würde sich äh, deutlich äh, ändern.
6: Ja, also dann hätten wir ein Klimaschutzgesetz, das ja schon über 600 Tage fällig ist. Wie
1: würdest du es in deinem Leben merken?
6: Ich würde mich einfach besser fühlen, wesentlich besser fühlen, wenn ich weiß, dass es, ein, dass es hier eine rechtliche Grundlage gibt. Ähm, weil der Kapitalismus, wie wir halt äh, oft äh, kritisieren und, und unser vorherrschendes Wirtschaftssystem von selber
2: nie in diese Richtung gehen wird.
1: So, ich hoffe, man hört uns. Ja, ähm, der Demo-Zug geht, geht los und ich stehe neben einem, einem Vertreter, ja, ja, einem Mitglied von Teachers for Future, einem Lehrer. Einen Moment. Ähm, genau, kannst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne, ich bin Karl
6: Marquardt, bin selber Lehrer an der AHS Rahlgasse. Und bin heute ähm, ja, mit den Teachers for Future hier. Also bin seit dreieinhalb Jahren organisiert in der Gruppe. Und genau, also auch in meiner Rolle als Lehrer finde ich es halt wichtig, Klimaaktivist auch zu sein. Wir haben eine ganz eigene Verantwortung als Lehrkräfte. Und mit Bildung fängt alles an. Und darum stehe ich heute hier mit Teachers for Future auf der Straße.
1: Mich würde interessieren, ähm, wie geht es dir damit ähm, mit deinen SchülerInnen? über das Thema zu sprechen. Wie machst du das?
6: Tatsächlich habe ich gestern, also ich bin Mathematiklehrer und habe tatsächlich gerade gestern eine Stunde mit ihnen gemacht und heute noch einmal so über CO2-Budgets. Also wie, ja genau, so wie groß das, das Budget der Menschheit ist, wenn man mit 66 Prozent das 1,5 Grad Ziel erreichen möchte, solche Dinge eben. Also sehr interessant. Aber ich habe bei der Diskussion mit den Kindern gemerkt und beim Rechnen, dass die, ja, dass die eigentlich schon so wie gelähmt sind. Also die sagen so Sachen wie, ja, ist ja eh wurscht, das ist eh schon alles zu spät, wir werden eh, wir werden eh untergehen und ich werde irgendwie nicht, mehr, nicht mal mehr 40 Jahre alt. Also Das sind so, ja, schon deprimierende Momente im Unterricht mit den SchülerInnen, wenn man sich auf solche Themen einlässt. Da arbeite ich auf jeden Fall dran, wie ich gut mit denen untergehen, umgehen kann. Und genau, und ich halte es für extrem wichtig, ihnen immer gute positive Perspektiven mitzugeben und Handlungsmöglichkeiten sie spüren zu lassen auch. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das wichtig finde, dass SchülerInnen auf die Klimademos mitgehen können. Darum waren wir heute auch mit SchülerInnen hier, damit sie auch gute gemeinsame Momente erleben können in dieser krisenhaften Zeit.
1: Eine Frage, die ich meinen anderen InterviewpartnerInnen auch schon gestellt habe, wenn man wenn, wenn ab äh, heute die Maßnahmenforderungen ähm, ernst genommen würden, die so, sagen wir mal, von den Future-Bewegungen, vor Future-Bewegungen formuliert werden, ähm, woran, würdest, woran meinst du, würde man das erkennen im, in unserem Alltag? Was würde sich ändern?
6: Also, mein, also, der Bereich, auf den ich persönlich am meisten schaue, weil der für mich so sichtbar ist, auch als Vater. Ist der, ist der Verkehr, ist die Mobilität. Ich würde das daran erkennen, dass ich mit meinem eigenen Kind, äh, ohne ständig Autos ausweichen zu müssen, zum Kindergarten fahren könnte. <lacht> Man könnte es auch an einigen anderen Dingen erkennen, aber das ist für mich halt so ein Sinnbild. Also ich möchte gerne sicher und sauber und günstig durch die Stadt fahren können. Und momentan geht das halt noch nicht, im 20. Bezirk ähm, vor allem.
1: Was sind denn so deine größten ähm, Sorgen und Ängste und wie gehst du mit denen um? Was hältst du denen entgegen?
6: Aktivismus. Also für mich ist das wirklich so, ich finde es extrem wichtig, für sich persönlich auch Maßnahmen zu setzen und also, das kommt man nicht herum, auch wenn man sich authentisch fühlen möchte in dieser Krise. Man muss natürlich schon selber schauen, dass man macht, was im eigenen Rahmen möglich ist, also ich ernähre mich vegetarisch und ich fliege, fliege nicht und solche Dinge, bla 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 Aber, für mich, was ich wirklich brauche, um mich wohlfühlen zu können, das Gefühl zu haben, ist, dass ich das Gefühl habe, etwas bewegen zu können und darum muss ich Aktivist sein. Also ich muss gemeinsam mit anderen Leuten versuchen, auf systematischer Ebene Rahmenbedingungen zu ändern und für uns ist das eben bei Teachers for Future ähm, ja, das Schulwesen und wir haben da auch 14 Forderungen aufgestellt und arbeiten an den Reden mit Bildungsdirektoren, in den Organisieren Aktionen, andere Dinge und ich muss einfach für mich brauche ich das einfach, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich dahinter klemme, dann kann ich auch wirklich was bewegen und kann was zu einem gesellschaftlichen Wandel beitragen. Wenn ich das nicht tun würde, ich glaube, ich weiß nicht, dann würde ich halt extrem schnell depressiv werden oder so.
1: Danke und danke für deinen Aktivismus. Ja,
6: sehr, sehr gerne. Viel Erfolg noch.
0: Seit Jahren höre ich mir von Erwachsenen regelmäßig an, wie inspirierend wir doch sind. Gefolgt von, unser, von einer Erklärung, weshalb unsere Regierung nicht handelt. Schön ausgeschmückte Geschichten, in denen niemand schuld ist, weil das ja ein bisschen komplexer ist, als ich mir das in meinem naiven, jugendlichen Gehirn zusammengereimt habe. Meine und unsere Wut ist berechtigt, aber ich habe dieses Aber so satt. Ja, unsere Wut ist berechtigt, weil wir jahrelang ignoriert wurden, weil uns in der Schule das Bild von einer Welt erklärt wird, die es bald so nicht mehr gibt. Weil von uns erwartet wird, in der größten Krise den letzten Jahrhunderte brav in den Schulbänken zu sitzen, zu zu mit Lächeln, weil die da oben, dass sie ihr richten werden. Alles unter Kontrolle, keine. nach dem Regen gespielt haben. Unsere Demos wurden ignoriert, unsere Streiks wurden belächelt. Deshalb sagen wir, wir machen jetzt gemeinsam den nächsten Schritt. Wir besetzen Schulen und das nicht nur in Wien. Woo! International yeah. haben SchülerInnen die versprechen gesagt. Unter dem Bündnis fossils hat Frankreich den Anfang gemacht und sie werden nicht die Letzten sein. Und wir werden kämpfen. Wir werden Widerstand leisten. Wir sind unaufhaltsam. Denn wenn nicht wir aufstehen, wer? Wenn nicht jetzt, wann? Wir haben lang genug gebeten. Wir haben lang genug plädiert. Wenn die Politik nicht handelt, werden wir es tun. Dann darfst du dabei, zusch dann darfst du dabei zuschauen, wie ein kaputtes System in Schutt und Asche zerfällt. Yeah. Entscheidungstreffende haben Angst vor uns. Und das zu Recht.
4: Kannst du dich kurz vorstellen? Clara Butz, ich mache hauptsächlich Pressearbeit
1: und politische Arbeit bei Fridays for Future. Ähm, seit wann machst du deine Arbeit für Fridays for Future? Was bedeutet so eine Demonstration für dich?
4: Solche Demotage sind für uns natürlich, also erstens einmal ein wichtiges, wichtiges Zeichen, um der Politik zu zeigen, hey, wir sind hier und keine Klimapolitik zu machen, das geht einfach nicht, so können wir das nicht weitermachen. Aber für uns als Fridays-AktivistInnen ist es natürlich auch ein unglaubliches Wertschätzungszeichen, ähm, zu sehen, wie viele Leute eigentlich tatsächlich hinter uns stehen und, und dass das, was wir täglich machen, eigentlich auch wirklich von vielen wertgeschätzt wird und viele da eben auch hinter uns stehen und, und ja, unsere Forderungen unterstützen.
1: Wenn aber ab morgen irgendwie Maßnahmen ernsthaft gesetzt würden, was würde sich ändern? Woran würden wir das merken?
4: Naja, viele Sachen würden wir sofort merken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ordentlich, also energieeffizient nutzen würden, wenn wir eben Energie sparen, tatsächlich ernst nehmen, wenn wir erneuerbare Energien ausbauen, das hat natürlich, braucht ein bisschen Vorlaufzeit, aber viele dieser Sachen haben natürlich auch sofort irgendeinen Effekt. Allein schon bei den Leuten daheim im Geldbörsel. Und ansonsten, ja, es sind natürlich alles, was wir fordern, ich meine Klimagerechtigkeit, Riesenbrocken, ist ein Jahrzehnteprojekt im Endeffekt. Ähm, aber jede Maßnahme, die wir setzen, wird natürlich die Erderwärmung ein bisschen einschränken. Das heißt, es geht um jedes Zehntel Grad, das wir nicht an Erhitzung dazu bekommen. Und ja, da wirkt jede Maßnahme doch
1: irgendwie. Aber die meisten Maßnahmen sind natürlich eher langfristig. Was ist für dich persönlich ähm, das, was, was dich am meisten belastet ähm, in Hinsicht auf den Zustand der Welt? Und was gibt dir am meisten Hoffnung, was ist, ähm, was ist das, was dir am meisten Drive gibt? Was mich am meisten belastet, ist
4: die Einstellung der Politik. Die meint, ja, aber da können die Leute nicht mitgehen und, und das geht ja so nicht und bla bla. Ich meine, wir sehen, die Leute sind dafür. 80 Prozent der österreichischen Bevölkerung sagt, Klimaschutz ist oder die Klimakrise ist eine der größten Bedrohungen, die wir haben. Ähm, die Leute sind dafür, die Politik macht einfach nur nicht mit. Und die Ausreden, die wir da tagtäglich zu hören bekommen, da ist ziemlich egal, in welches Land wir gehen und, wo, und mit welchem Politiker oder mit welcher Politikerin wir reden, das sind Ausreden und Verwaschungsmaßnahmen und das ist natürlich zährend. Was mir dafür am meisten Hoffnung gibt, sind Tage wie diese, wo wir sehen, wie viele Leute auf die Straße gehen, wo die kleinsten Kinder kommen und so viel Power mitbringen, mit eigenen Forderungen. Ich habe ein Schild gesehen, wie nicht viele Fische fischen. Also da kommen die ganzen großen Forderungen raus. Warum fordern wir sowas nicht? Ähm, eigentlich, also die haben es verstanden, warum die Politik?
1: Vielen Dank. Danke gefallen bin auf der Suche nach Mann und Kindern und wir marschieren den Ring runter.
7: oder in eines der anderen Gebäude der Universität Wien. Kurzes Zeichen, wer studiert denn hier an der Universität Wien oder an der Universität in Wien? Und wird die Systemfrage behandelt in Biologie, wo die Klimakrise vielleicht einmal am Rand vorkommt, wo in einem Architekturstudium noch immer Beton runtergepredigt wird, als könnten wir ewig so weiterbauen? Nein, die Lehre und die Universität ist nicht angekommen, selbst wenn Fridays for Future Flaggen da vorne wehen. Und das, das können nur wir als Studierende ändern und wir hier Studierende in Wien.
1: Hier jemanden von den Grandparents for Future. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Hallo, mein Name ist Tilman Voss. Ich habe vor gut zwei Jahren die Grandparents for Future gegründet. Ich hatte mir damals gedacht, es ist doch toll, was die Jungen Fridays machen. Die machen was, was man nicht tut. Sie gehen auf die Dämonen in die Schule. Ich habe mir gedacht, wir Alten, wir Grandparents sollten unsere Jungen, unsere Kinder Enkelkinder unterstützen. Und dadurch ist die Idee gekommen, Grandparents for Future.
1: Und das ist dann auch das, was ihr tut, eben äh, unterstützen. In welchen Formen?
2: Äh, es gibt eine Allianz von Fridays for Future mit Parents und Teachers und so weiter. Ganz vielen, ein knappes, gutes Dutzend. Und mit denen zusammen führen wir Gespräche mit Politikern, mit der Wirtschaftskammer. Wir schreiben Statements zu aktuellen Fragen an die Politik. Wir schreiben Leserbriefe, versuchen Kommentare in der Presse abzugeben. Solche, solche Aktivitäten.
1: Wie wäre es... Ähm Stell dir vor, ab jetzt würden, ähm, würden die Forderungen der For-Future-Bewegung richtig ernst genommen werden. Ähm, woran würdest du es merken im Alltag? Was würde sich ändern für uns alle in unserem Leben?
2: Dass, man, dass wir damit konfrontiert werden, was Sache ist. Bisher wird uns immer noch gesagt, Klimaschutz ist fein, aber ihr werdet eh nichts davon sperren. Aber wenn wirklich unsere Forderungen angenommen würden, dann müsste es uns endlich mal auch klar bewusst werden, was wir ändern müssen. Und dann kommen wir auch nicht mehr aus, weil jetzt gehen wir brav auf die Demo und dann setzen wir uns ins Auto und fahren wieder nach Hause. Also diese Dinge, die im Alltag uns lieb geworden sind, die werden uns bewusst werden, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Aber die Veränderungen, die mit echtem Klimaschutz einhergehen würden, wie weit gehen die, deiner Meinung nach?
2: Die müssen sehr radikal werden. Das Einzige, was wir keine Radikalität wollen, ist, unsere Demokratie muss erhalten bleiben. Weil mit Zwang ist auf die Dauer nichts zu schaffen. Also wir brauchen eine Demokratie. Ob wir demokratisch schnell genug sind, werden wir sehen. Aber wir wollen wenigstens um jedes Zehntel kämpfen, was die Temperatur nicht draufgeht. Weil das ist für die Jugend, für die, unsere Kinder, Enkelkinder, die Zukunft, eine lebenswerte Zukunft.
1: Ich habe eine Person von den Ärztinnen for Future getroffen. Ähm, mögen Sie sich kurz vorstellen? wille Wille
8: Mitteregger. Ich, pensionierte, ich bin seit einem Jahr pensionierte Allgemeinmedizinerin.
1: Um was geht es für also Sie hier? Es Pier? geht darum,
8: seit in meiner Kindheit hat der Club of Rome da stattgefunden, oder Jugend. Gut, da wurde uns also schon angedroht, dass es schief geht. Dann, als ich 14 war, habe ich an den Demonstrationen gegen die... Für die friedliche Verwendung der Atomkraft verwendet, weil man uns damals versprochen hat, in fünf Minuten ist es erledigt mit der Entsorgung. Seither hat sich klimamäßig und Entsorgung der Atomkraft nichts mehr getan. Es ist immer schlechter geworden. Das ist Mein Engagement geht eigentlich lebensbegleitend, aber auf anderen Wegen. Dafür, dass, wir, dass ich meinen Kindern und Enkelkindern eine, Welt, eine Planet hinterlassen kann, an dem sie so gut leben können, wie ich gelebt habe. Sie leben jetzt schon anders, Gott sei Dank bewusster. Sie sind von selber drauf gekommen, dass es gescheiter ist, anders zu leben als unsere Elterngeneration oder wir. Brauchen einfach viel mehr, es muss, muss viel mehr Initiative gemacht werden. Es muss einfach mehr, mehr Rechts- und Klimagerechtigkeit herrschen.
1: Wir nähern uns dem Heldenplatz und damit dem den Abschlusskundgebungen. nächsten Teil unserer Sendung erwartet euch nun der große Kontext. Die Redaktion von Von Unten im Gespräch war beim Klimacamp in Hamburg diesen Sommer. Dort fand das Gespräch mit Christopher Balsaldu statt, von dem ihr nun Auszüge hören werdet. Wenn ihr das Gespräch in voller Länge hören wollt, schaut bei Radio Helsinki vorbei. Von Unten im Gespräch. Colonialism and Exploitation Never Ended. Christopher Balsaldu am Klimacamp in Hamburg. So der Titel der Sendung. Das Gespräch soll dieses Jahr auch noch in deutscher Übersetzung auf Radio Helsinki gesendet werden. In diesem Gespräch erklärt uns saldu seine Sicht der Dinge und seine Erfahrung als jemand, dessen Volk schon lange nicht mehr dort leben kann, wo sie eigentlich leben, weil ihr Land kolonialisiert wurde und nach wie vor wird. Er erklärt, welche Auswirkungen eine aufrichtige Auseinandersetzung mit unserer europäischen Geschichte hätte – und welche Konsequenzen eine ehrliche und respektvolle Beziehung zu den indigenen Völkern für unser aller Leben hätte. Er macht uns anschaulich, weswegen Klimaschutz im Kern noch viel mehr beinhaltet als die Blockade von LNG-Terminals. Sie sind ein Symptom einer Grundhaltung gegenüber dem Planeten, die es in seiner Welt nicht gäbe.
9: Wir so, waren we climate camp again and today i'm talking to christopher Bastaldu, who's living in texas hi christopher hello and i want to talk about uh his activism about neo-colonialism today maybe we'll start with your name do you want to talk about your name for a
5: little bit <laughs> and um, I um, I'm greeting you in the language of our ancestors and uh, basically what I said was I gave the formal greeting the greeting of, of, of a lot of respect instead of like you know a familiar greeting I just I gave the very formal respectful greeting and then I said good day. Uh, you know, like, good afternoon, same, similar equivalent. And then I stated my name, my name within my tribe in our language. Uh, and then I also mentioned that I am Eshtokna. In our language, that means a human being, but that's what we call ourselves. And then I also said where I came from. We call our homelands Somisek and you know, so I said where I was from. And you know, the the colonizing history that we call the United States, or the colonizing history that we call Texas, you know, people say, Well where are you from? Well, I'm from Texas, because that's the easy sort of institutional colonial nation state way of saying where somebody is located. But I also want to say that Somisic, our homelands, you know, they're not coterminous with the artificial boundaries or the imaginary boundaries created by settler colonialism and colonization and militarism. So when I say Somisek, I mean a geography that's not the same as the geography of Texas. But a lot of what is now called Texas and the area, you know, in northeastern Estados Unidos Mexicanos right uh, like piece parts of Tamaulipas and Nuevo León and Coahuila uh, there are portions of those colonized boundaries along with much of Texas that would be our Somisec.
9: I would like to ask you about how it is uh, for you to live there to be organizing resistance to experiencing all all of that over again because If you look at the, if we look at the exploitation that's happening, a lot of things never really changed since since Columbus started colonizing um, North America.
5: Yeah, we definitely see this history of genocidal colonialism as continuing. A lot of you know European Americans in the United States of America they they think of genocide and colonization as over or complete that it's not ongoing but native people and bipoc people in the United States of America truly understand that the uh, the colonization never stopped it's funny i mean this word neo-colonialism new colonialism It, there's nothing new about it. It's the same colonialism. And I say that because it's the same minority of white people and white-looking people of European descent who serve the logics and the interests and the agendas of white supremacy and European supremacy. You know, all of those people continue the mechanisms and the logic and the culture of colonialism. And colonialism is genocidal. It is exploitative. It is extractive of wealth. It is destructive to life because it wants to take living things and living beings like people and treat them like they were dead things in order to create this fictive world wealth or create this fictive money. And the only people that get to enjoy that wealth and money are a very small number of people on the planet who many of them are, are either European, if not European, European descendant. And that's going to affect indigenous people all over the world, because just to survive, indigenous people are trying to resist extraction. So it could be any extraction. I mean, it's not just fossil fuels. It's not just coal. It's not just gas. But you know, diamond mines and emerald mines. It's gold. It's silver. Uh, and now uh, in the 21st century, it's lithium and cobalt. You know, all of the all of these things are destructive to the land and to indigenous societies that are in those lands, because the model is extraction. The model is exploitation. So all forms of what we call the global economy right now is, by definition, it is a continuing of the same colonialism that started so many centuries ago to the benefit of Europe, to the creation of Europe. It's it's the same thing.
9: Uh, when I first heard you uh, speak at the uh, demonstration, at the Big One, on Wednesday, um you were talking about your perception like why it is easy for colonizers to extract all all this and to to destroy the land without even like sorry for the language but giving a damn and about the missing connection um that they well about the connection that they don't have to those lands um how do you how do you feel about that
5: Well, I mean, let's imagine a stereotypical colonizer in the settler colonial state that we call United States of America. Let's say you have families of very rich and wealthy people who gained their, their wealth maybe 150 years ago, 200 years ago. They started accumulating their wealth by stealing Native people's lands, murdering Native people to take their land, and then kidnapping Africans and, you know, brutally in, uh, keeping them as property for generations upon generation. And those enslaved people were doing the labor to create wealth, right? And then those families... They, the, they die and then they leave all that wealth to their next generation. And then the next generation has all this capital in order to invest and then create more wealth that they leave to their next generation. And on and on and on and on, right? So those people now call themselves American because they they live in what they call the United States of America, right? But they never had any spiritual connection to the land that they invaded or that they occupied. And if we look at invasion, invasion is non-consensual, both of the human beings that live there, the native and indigenous people. But if we truly understand that it's the earth, the mother that sustains all of our lives, it is the invasion and exploitation of our own mother that these European colonizers were doing in the so-called new world. So they have no connection and no compassion and no feeling. And so in that violation, they created a connection of abuse rather than a relationship of caring and love and respect. And it is the recreation day after day, hour after hour of that connection of abuse and disrespect that we now call America. So after so many generations, colonizer, families and colonizer culture have purposefully lost the connection to life, the connection to land and the connection to humanity of actually being fully present in living relationships of respect and colonizers have n made it normal, completely normalized this concept that all connections and interactions with, with anything should be transactional and And that one person should benefit and another person should lose. Like com competition. Like there should always be a winner and always be a loser. And that's not a relationship. That is a connection of exploitation and a, a, a connection of abuse. It is an abusive relationship. Not even a relationship. It's an abusive connection. It's not a living, respectful relationship.
9: I mean, maybe maybe you can you can tell me or ask a little bit more about the situation, how it is now for native people. I mean, equality—the reality is way far from equality, right? Yeah.
5: Um, I want everyone in Europe who's listening to this to understand that the United States, from a Native and Indigenous perspective. Uh, and, you know, there's not just one Native perspective, but, but many Native people, and including, like, myself and some of my own elders in my own tribe, I, I want you to hear this clearly. The United States of America is, always has been, and always will be a fascist settler colonial genocidal state. Um, so equality for Native people is never going to exist when the very definition of what it means to be American, as a United States of American, Um, that very definition of America is predicated upon the foundation of murdering all Native people and taking all Native land in order to create this thing of horror called America. So there is no such thing as equality, and there never will be. And the only way that there can be justice is all the land back to Native people and Native nations. All of it. You know, everything that Europe has belongs to us. It's our wealth that's been stolen from Native and Indigenous people all over the world, what's called the Global South, you know. And uh, there have been Native nations that have accumulated enough wealth to buy back private property... And buy property back and add it to the property of the of any particular native nation who has done that. Um, I find that reprehensible. Not not the purchasing of land, but that native people would have to use the colonizer's money and the colonizer law to purchase so called private property to add that land back to native nations.
9: What do you expect of the people from Europe of the climate um, justice? movement um, to do in the future what should we put our focus on to to support your fight and the fight for the fight of other indigenous people like all over the world
5: I mean we all know that the monetary system and the global economy is fictitious you know money is a social construction money doesn't really exist <laughs> You know, so if money doesn't really exist, either we need to get rid of the, the false rationing system that money creates, or you just make everything free, you know, and you do that in such a way where you don't have a white minority of the globe controlling all of the wealth resources and power of the non-white global majority, you know. And, uh, let's see, you know, as far as like thinking about LNG or thinking about coal, it's like, we need to devise ways of providing our energy needs, but as needs, needs distributed among the people to maintain some life or maintain maybe some comfort. But it really is capitalism that's at the heart of the misery, because if we have to make all of those processes of life something that makes a fat, rich, ugly white man more money, that's shit. That needs to be gotten rid of entirely across the globe right now, this instant. And then reparations need to be made. But... If we are able to produce in such a way that we produce the needs of the people and not the greed and desires of the very few wealthy, we would eliminate a lot of waste. We would eliminate a lot of uh, carbon emissions if we stopped all wars. I mean, the United States military, for example, is the, one of the biggest carbon polluters on the planet. One of the biggest polluters on the planet, the, the United States military as an institution has more of a carbon output than many nations on this planet nations, you know, so just getting rid of imperialism and the United States military machine that's so large across the planet, just getting rid of that would have huge reductions in carbon emission.
9: I mean, also like before the before the interview, we've been talking about power <laughs> and um, about how the how the police yesterday during the big actions was kind of we experienced them not only using power but also enjoying their power. And um, if we talk about the U.S. military complex, it's also, I think, a big question about power, about maintaining this power that they have, that they took, like, um, hundreds of years ago. What do you maybe, like, what do you take from here, from your trip um, to, to this climate camp, to Enne And, like, is, and if there's still something you want to add, then please, like, do that as well
5: uh sure I, I I didn't get a chance to talk about or mention that of course one of the major oppressions that is 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 in this global capitalism that is in eurocentrism that is in exploitation and colonialization is of course the the hatred of women and I'll go back to this example that, many many societies human societies across the planet perceive that the earth is is mother right so that's that's directly a gendered idea right and of course gender gender systems are different in every culture and society so this is just very broad broad strokes you know broad generalization but The sort of capitalist, industrialist, global system that we have is literally tearing apart and poisoning the Mother Earth, right? Y you have to wonder, what does it mean if children destroy or kill or harm or violate their own mother? How horrifying is that? So part of human beings returning to a true sense of humanity, then we're going to have to stop the abuse of the earth and planetary resources themselves. I've heard native women, native two spirit people in conversations in the in the United States, in Canada, in Abyayala, in Turtle Island and they they perceive and connect directly that the war on Mother Earth is also the same war on women, is still the same war on femmes, is still the same war on trans people, is still the same war on, you know, gender nonconforming, gender nonbinary, agendered people. It's the same war. it's It's this violence of, You know, cisgender, heteronormativity, hetero men, and of course the the non males who serve those interests, right? Uh, that that is also tied into this long standing colonizing epidemic of violence against women, femme, two spirit, trans people in Indigenous Americas, in Indigenous lands, in Indigenous people. So you have high rates of murder of our missing women, girls, trans, two-spirit, our missing relatives. It's it's all connected to that ongoing genocide and colonization. And it comes also from this notion that, you know, if these man camps that are built in areas of oil extraction and gas extraction is where you're going to find very high rates of murder of native and indigenous women, girls, two spirit, trans and relatives. It's it's I can't I can't fathom that hatred. You know, I mean I, I've I've had to endure a life of of, of surviving racism and homophobia and transphobia and classism and elitism myself. Um, and, you know, the more I learn about history, the more I listen to stories from my Native elders and other Native elders and other Indigenous peoples and elders, I can't fathom this level of hatred that would even... Conceive of the technology that we call fracking? How could anyone be that evil or disrespectful to create that technological system? And then, you know, set into motion the engineering expertise, you know, this notion of science completely devoid of moralities or science and technology completely devoid of humanity. To create even the process, to refine the processes, to destroy the land through fra hydraulic fracturing, I, I can't even conceive that level of hatred. But it's literally a war. This minority, the small minority of greedy, these you know greedy people that will literally create human misery everywhere and destroy, poison the land and the water just so they can be richer and have more of this fictitious money that doesn't really exist. It's not even a real thing anymore.
9: Thank you, Christopher, for that conversation.
5: You're welcome. I am up ASL.
1: Das waren Auszüge des Gesprächs der von unten Redaktion mit Christopher Baisaldu auf dem Klimacamp in Hamburg diesen Sommer. Die ganze Sendung findet ihr unter dem Titel Colonialism and Exploitation Never Ended, Christopher Saldou am Klimacamp in Hamburg, auf Radio Helsinki. Sie soll noch dieses Jahr auch in deutscher Übersetzung ausgestrahlt werden. Wir bedanken uns herzlich für diese Produktion der Kolleginnen der Von Unten-Redaktion. Im Namen von Radio Stimme verabschiedet sich Maike am Mikro und Ilias an der Technik. Habt einen angenehmen Abend und bis zum nächsten Mal.